0: hr2-kultur, der Tag. Mit Bianca Schwarz, guten Tag. In neun Monaten
1: ist Bundestagswahl, zu der ich ja nicht wieder antreten werde. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, nie in den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden. Und nie haben wir mit so viel Hoffnung dem neuen Jahr
2: entgegengesehen.
3: Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung der CDU. Wir
4: müssen besser werden, wir
3: müssen zukunftsfähig werden.
4: Wir sind so weit gekommen, weil wir uns diese Machtfragen möglichst von der Backe gehalten haben. Wir haben uns versucht, auf die Wirklichkeit zu konzentrieren.
0: Nach 15 Merkel-Jahren ist Deutschland ein Land, das seine Grenzen nicht gegen illegale Einwanderung schützen will.
3: Wir werden im nächsten Jahr nicht gefragt, was war, sondern wir werden im nächsten Jahr gefragt, was kommt?
0: Wir machen unseren Programmprozess in den nächsten Jahren ein Grundsatzprogramm. Wofür steht Grün im 21. Jahrhundert?
5: Es ist unsicher, ob nicht die kurze Härte zu einer langen Härte werden
0: muss. Wo trotz jahrelangem Wirtschaftsaufschwung knapp die Hälfte der Bevölkerung, also 40 Prozent, weniger Realeinkommen hat als 20 Jahre zuvor. In einem solchen Land funktioniert die Demokratie nicht mehr. <lacht> Gerade in ihrer Neujahrsansprache hat sie es nochmal gesagt, Angela Merkel wird 2021 nicht mehr antreten als Kanzlerkandidatin. Und dabei hätte sie trotz allen Gemeckers über ihre Politik wahrscheinlich gute Chancen, auch ein fünftes Mal gewählt zu werden. Zu hoch wird sie geschätzt für ihre ruhige Art, zu wenig überzeugen ihre Mitstreiter in der CDU, CSU. Die andere große Volkspartei, die hat man inzwischen fast vergessen. Also braucht hier noch irgendjemand die SPD oder kann das weg? Schafft die AfD es zum zweiten Mal in den Bundestag und könnte Schwarz-Grün, was ja in Hessen auf Landesebene ziemlich beständig funktioniert, auch eine Option für den Bund sein? Nicht zu vergessen, 2021 finden ja nicht nur die Bundestagswahl statt, sondern auch fünf Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Damit könnte die politische Landkarte in Deutschland ganz schön durcheinandergewirbelt werden. Könnte. Neue Köpfe, neue Koalitionen, Superwahljahr 2021. So haben wir unsere Sendung heute genannt. Und der erste große Termin in diesem Jahr, der steht schon Ende kommender Woche an. Der CDU-Parteitag mit der Neuwahl des gesamten Bundesvorstands inklusive eines neuen Parteivorsitzenden. Sabine Henkel stellt Ihnen die Kandidaten und die nicht noch mal vor.
6: Es beginnt mit einem Rückzug. Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben. Annegret Kramp-Karrenbauer wirft hin im Februar 2020. Die Kanzlerkandidatur strebt sie nicht an, den Parteivorsitz gibt sie ab. Potenzielle Nachfolger sind schnell gefunden. Zu den Bewerbern zählt der übliche Verdächtige.
4: Mein Name ist Friedrich Merz mit E.
6: Der Ministerpräsident mit L.
3: Ich bin 59 Jahre alt, Armin Laschet.
6: Und der Überraschungskandidat Norbert Röttgen. Er tritt als Außenseiter an. Kaum jemand glaubt im Frühjahr 2020 an Norbert Röttgen. Laschet ist immerhin Ministerpräsident des größten Bundeslandes. Merz hat noch immer viele Anhänger in der Partei. Röttgen hat zunächst nur sich selbst und keine Chance. Die will er aber nutzen.
7: Wir brauchen einen Aufbruch. Wir müssen auf moderne Fragen moderne Antworten geben. Wir müssen uns als Partei verändern. Wir müssen weiblicher werden, wir müssen jünger werden.
6: Röttgen präsentiert sich als Modernisierer. Anders Friedrich Merz, er steht für viele für das Vergangene. Der Muff der 90er haftet ihm an, aber auch der Ruf der klaren Kante. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, kritisiert deutlich das Scheitern Kram karrenbauers beim Wahldebakel in Thüringen.
3: Wenn man so etwas kommen sieht, muss man sich früh genug drum kümmern. Und dann muss man gemeinsam sehr viel miteinander reden und dann auch eine gemeinsame Linie verabreden, die von allen Beteiligten eingehalten wird. Und darum muss
4: sich der Bundesparteivorsitzende kümmern und das wird er tun, wenn er Friedrich Merz heißt.
6: Wenn der Parteivorsitzende nicht Friedrich Merz, sondern Armin Laschet heißt, wird der Tonfall ein anderer sein. Laschet gibt sich als Versöhner. Er will die Partei und das Land einen.
3: Wir können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen. Und dafür will ich kandidieren als Vorsitzender der CDU
5: Deutschlands.
6: Im April kommt alles anders als geplant. Corona hat das Land und auch die CDU im Griff. Laschet steht als Krisenmanager unter Druck, kann mit seinem Zickzackkurs nicht überzeugen. Der Parteitag wird verschoben. Erst einmal, dann im Herbst ein zweites Mal. Friedrich Merz ist außer sich, wittert eine Intrige.
3: Dass ich nicht der Liebling des Parteiestablishments in Berlin bin, das wissen Sie auch.
6: Merz liegt in Umfragen vorn, büßt aber an Zustimmung ein. Der Außenseiter holt plötzlich auf. Norbert Röttgen macht im Wahlkampf einiges richtig, während seine Konkurrenten Fehler machen. Gewählt wird im Januar, erst digital und entscheidend dann per Brief. Am 22. wird der neue CDU-Vorsitzende feststehen. Ob er auch Kanzlerkandidat wird? Auch Markus Söder werden Ambitionen nachgesagt. Der CSU-Chef sieht seinen Platz aber in Bayern.
3: Das möchte ich ehrlich gesagt nicht tauschen und irgendwann durch Solingen, Husum, Herne oder was weiß ich wohin hinfahren? Mein Platz ist in Bayern und nicht in Berlin.
6: Oder
0: doch abwarten. Naja, bei Söder spricht ja durchaus einiges für Berlin. Aber klar ist jetzt schon, einer dieser vier, und da nehme ich Söder jetzt dazu, wird der nächste CDU-Kanzlerkandidat und keiner dieser vier wird in Berlin alleine regieren können. Rein rechnerisch wäre eine Koalition mit den Grünen die denkbarste. Seit Monaten ist die Partei in den Umfragen zweitstärkste Kraft hinter der CDU. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Politologen Lothar Probst, emeritierter Professor der Uni Bremen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Probst, mit welchem CDU-Parteivorsitzenden wäre denn Schwarz-Grün am besten denkbar? Also in die Richtung gezuckt haben Sie ja alle.
3: Ja, einige haben ja schon zu erkennen gegeben, welche Koalition sie möglicherweise bevorzugen. Es wäre ja auch immer noch eine Fortsetzung der Großen Koalition möglich. Aber ich glaube, das will in Wirklichkeit niemand von diesen vier Kandidaten. Selbst Herr Merz, dem man nun nicht unbedingt nachsagen kann, ein Liebling der Grünen zu sein, der hat ja zu erkennen gegeben, dass er sich Grün, Schwarz oder Schwarz-Grün, muss ich sagen, äh, durchaus vorstellen könnte. Mhm. Auch ähm, äh, Herr Söder hat äh, neuerdings zu erkennen gegeben, dass Schwarz-Grün für ihn eine Option wäre. Ähm, nun, wer von diesen Kandidaten den Grünen am liebsten wäre, das ist natürlich eine andere äh, Frage. Aber ähm, möglicherweise würden Sie es äh, mit allen vier machen. Also mit jedem von diesen vier muss man äh, genauer sagen.
0: Ich würde gerne mit Ihnen mal elf Jahre zurückschauen ins Jahr 2010. Da lagen sich die CDU und die Grünen ja ganz schön in den Haaren, weil die Grünen einige Großprojekte abgelehnt haben. Also Stuttgart 21 zum Beispiel, einen schnelleren Atomkraftausstieg. Und Angela Merkel erklärte im November 2010 ein schwarz-grünes Bündnis sogar wörtlich zum Hirngespinst. Jetzt könnte man ja aber auch sagen, ne? Stuttgart 21 war nicht so der große Wurf. Schnellere Atomkraftausstieg kam dann doch nach Fukushima. Warum nimmt die CDU die Grünen elf Jahre später ernster?
3: Ja, über vieles ist die Zeit inzwischen ja hinweggegangen. Und ich glaube auch Angela Merkel würde heute nicht mehr sagen, dass Schwarz-Grün ein Hirngespenst ist. Man darf nicht vergessen, damals gab es ja schon erste Erfahrungen mit schwarz-grünen Koalitionen. Ich erinnere an Hamburg oder auch an ans Saarland, wo es einiger maika koalition unter Annegret Kramp-Karrenbauer gab. Äh, nun aber, dass heute die Situation anders ist, das sieht man schon an den äh, Umfragezahlen. Die Grünen sind stabil, seit über zwei Jahren zweitstärkste Partei. Äh, sie hatten sich zwischendurch sogar an die Union herangerobbt. Es gab mal einen Unterschied von zwei bis drei Prozent. Mhm. Durch die Corona-Pandemie ist dieser Abstand wieder wesentlich größer geworden. Aber natürlich äh, die CDU oder die Union nimmt die Grünen ernst und zwar nicht nur, weil sie in den Umfragen stabil sind, sondern auch, weil die Grünen eine Zukunftspartei sind, die Themen anspricht, die natürlich auch in der Union Wählerschaft diskutiert werden. Und insofern versucht man sich natürlich jetzt auch vorzubereiten auf die Bundestagswahl und man weiß, dass die Grünen auch bei den letzten Landtagswahlen oder auch bei der Europawahl in das Spektrum der CDU-Wählerschaft eingebrochen sind. Also auch bürgerliche Wähler erreichen, gerade christlich-protestantische Wähler angesprochen haben. Und äh, deshalb versucht man, äh, die Grünen auf Abstand zu halten, denn man sieht sie als Hauptkonkurrenten.
0: Ja, Ich glaube, gerade in manchen Wertevorstellungen sind sich äh, Grün und Schwarz durchaus ziemlich einig. Aber ich würde gerne noch mal auf die Menschen gucken, die mit den Grünen vielleicht groß geworden sind. Es sind ja viele enttäuscht von den Grünen, weil sie sich zu weit entfernt haben von ihren Wurzeln als grüne Friedenspartei. Also das jüngste Beispiel würde ich sagen, Annalena Baerbock, die sich für Aufrüstung und für eine Erweiterung der NATO ausgesprochen hat kurz vor Weihnachten. Könnte das den Grünen auf die Füße fallen, auch andererseits bei ihrer Stammwählerschaft, oder reicht dann der Fokus auf Klima, Tierartenschutz als Gegengewicht dazu?
8: Ja, die
3: Grünen haben ja in ihrer Geschichte viele Häutungsprozesse hinter sich. Sie haben sich ja auch verändert. Sie sind nicht mehr dieselbe Partei wie vor vierzig Jahren. Sie sind weit in die Mitte gerückt und sie beanspruchen ja auch die äh, Partei der Linken-Mitte äh, zu sein. Und die Mitte ist ja auch breiter geworden. Äh, die Grünen erreichen heute viele Wählerinnen und Wähler, die sie in den Anfängen überhaupt nicht hätten erreichen können. Äh, und äh, das bringt natürlich jetzt immer mit sich, dass man auch Kompromisse macht. Äh, die Grünen regieren heute in elf Ländern mit. Im Bund sind sie in der Opposition. Daraus resultieren natürlich auch Konflikte. denn Wenn man in der Opposition im Bund ist, hat man häufig eine andere Meinung als in den Ländern, wo es um pragmatische Entscheidungen geht. Also insofern äh, liegt es in der Natur der Sache, dass es hier auch Konflikte gibt innerhalb der Wählerschaft und auch der Mitgliedschaft der äh, Grünen. Aber ich glaube, es äh, gibt letzten Endes doch wenig Alternativen. Die Grünen sind die Partei, die die Zukunftsthemen bearbeitet. Das ist vor allen Dingen die Frage der Klimakrise, denn die läuft ja trotz der Pandemie weiter. Das wissen auch viele Menschen. Und nur so kann man sich erklären, dass die Umfragewerte auch auf einem relativ hohen Niveau geblieben sind. Äh, also insofern äh, glaube ich nicht, dass die Stammwählerschaft den Grünen jetzt davonläuft, weil sie den einen oder anderen Kompromiss machen, wie man in Hessen oder auch in anderen Bundesländern sehen kann.
0: Sie haben das gerade super erklärt. Ne? Also wir sind weit weg von diesem alten Stahlhelme gegen Körnerfresse. Aber kann man sagen, was heute Stolpersteine sein könnten 2021 und in den Jahren, die folgen?
3: Ja, es geht natürlich um große Infrastrukturmaßnahmen. Die Grünen wollen in eine ganz bestimmte Richtung Teile der CDU wollen das auch, wenn wir zum Beispiel an die Wasserstofftechnologie bringen, das ist heute Konsens mehr oder weniger unter allen Parteien. Aber wenn es um Verkehrsplanung geht, also Autobahnbau, wir sehen das an Hessen, oder ob es um andere äh, große Infrastrukturmaßnahmen, Flughafenausbau geht, da äh, gibt es natürlich immer noch sehr viel Konfliktstoff äh, zwischen den Grünen und der Union, äh, da wird man auch in Zukunft, wenn es mal zu einer Koalition kommen sollte, wir wissen es ja noch nicht, äh, wird das sicherlich auch äh, ein Punkt sein, über die man dann in Koalitionen äh, reden wird müssen und äh, wo es möglicherweise auch nicht immer Konsens geben wird. Also insofern, es gibt noch genug Streit zwischen diesen Parteien, auch wenn sie sich in vielen Punkten heute angenähert haben und schwarz-grüne koalition heute für niemanden mehr ein Schrecken sind, weder für die Wählerschaft der CDU noch für Teile der Wählerschaft der Grünen.
0: Herr Probst, meine letzte Frage an Sie. Wenn die Grünen dann ihren Kanzlerkandidaten nominieren, wer wird's? es denn? Wird es Robert Habeck oder wird es Annalena Baerbock?
3: Ich muss diese Frage zum Glück nicht entscheiden. Das müssen die <lacht> Grünen selber machen. Aber es spricht vielleicht sogar einiges dafür aus meiner Sicht, dass die Wahl eher auf Annalena Baerbock fallen wird. Die beiden anderen Parteien, SPD und CDU, treten jeweils mit männlichen Kandidaten an. Da macht sich natürlich eine Kandidatin, die auch fachlich sehr versiert ist durchaus gut. Annalena Baerbock ist gut erdverbunden, sie ist bodenständig, sie ist fachlich basiert, sie macht eine gute Figur und von daher kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so problematisch werden wird, innerhalb der Grünen Partei hier eine Entscheidung zu treffen. Und Robert Habeck wird durchaus in der Lage sein, auch zurückzutreten und zu sagen, Annalena, mach du es mal.
0: Luther Probst von der Uni Bremen, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit.
9: Aus aktuellem Anlass folgendes. Ich fahre durch meinen Wahlkreis mit dem Rad. Ich esse Bockwurst mit Kartoffelsalat. Ich bin Ihr Kandidat. Wählen Sie mich. Ich bin rasiert, meine Haut ist rein. Ein Vollbart flößt kein Vertrauen ein, hat mein Berater gesagt. Ich bin Ihr Kandidat, wählen Sie mich. Ah, Kamera, Kamera, da die Kameras laufen, würde ich von mir einen Gebrauchtwagen kaufen. Ich sage ja, ich bin Ihr Kandidat, wählen Sie mich.
0: Der Kabarettist und Schauspieler Reinhard Grebe mit seinem Lied Der Kandidat und bis zum Ende dieser Sendung haben sie das Ding dann auch komplett bei uns gehört. Neue Köpfe, neue Koalitionen, Superwahljahr 2021, so heißt unsere Sendung heute. Und da kann man eins mit großer Sicherheit sagen, eine GroKo mit der spd ist eher unwahrscheinlich. Sie hat einen Kanzlerkandidaten, der nicht für Erneuerung steht. Sie musste die bissigen Attacken von ihrem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert aushalten. Und es scheint ihr einfach nicht zu gelingen, irgendein Thema für sich zu besetzen. Aber ein Gutes hat dieses Jahr für die SPD, meint Nikolaus Buschlüter.
5: Eine gute Nachricht für die SPD für das kommende Jahr schon mal vorneweg. Diesmal fallen die Bundestags- und die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nicht ins gleiche Jahr. Das war nämlich 2017 so und die krachende Niederlage von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in der oft beschworenen SPD-Herzkammer war alles andere als eine gute Vorlage für die vier Monate später stattfindende Bundestagswahl. Letztere endete dann für die Genossen um den damals Kanzlerkandidaten Martin Schulz auch historisch schlecht. Etwas über drei Jahre später soll im Bund natürlich alles besser werden. Den Umfragen zum Trotz wollen die Sozialdemokraten nicht auf Platz, sondern auf Sieg spielen. Das sagte Olaf Scholz selbst, als er Mitte August zum SPD-Kanzlerkandidaten gekürt wurde. Vielleicht zum Schluss. Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen. Dass Scholz aufs Schild gehoben wurde, war gleichzeitig überraschend und dann auch wieder logisch. Überraschend, weil er ein halbes Jahr zuvor bei der Wahl zum Parteivorsitzenden noch abgewatscht worden war. Logisch, weil er mit Abstand die besten Umfragewerte aller Genossen hat, im Gegensatz zu seiner Partei. Das Führungsduo aus Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wirkt dagegen eher im Hintergrund ihr vorher groß angekündigte Kampf gegen die GroKo vertagt.
7: Weil wir auch nicht einfach uns hinstellen und sagen, wir posaunen jetzt mal was raus. Also Ich finde, es ist ein sehr... Sehr kooperatives, aber auch ein sehr fruchtbares Zusammenspiel.
5: Überhaupt diese Ruhe zurzeit in der SPD. Keine Intrigen, keine Ränkespiele, zumindest nicht nach außen. Walter Borjans und Esken haben die sonst so verfeindeten Flügel anscheinend miteinander versöhnt.
7: Auch dazu haben die Jusos und andere Gegner, GroKo-Gegner innerhalb der Partei ja im Laufe dieses Jahres jetzt auch ihren Frieden damit geschlossen. Und wir gehen jetzt gemeinsam daran, die GroKo eben zu überwinden und die CDU auch auf die Oppositionsbank zu schicken.
5: Zur Ruhe trägt auch bei, dass der Ex-Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert seinen Zwist mit Olaf Scholz erstmal hinten anstellt. Kühnert und die Jusos waren zusammen mit der Parteilinken diejenigen, die Scholz als Vorsitzenden quasi verhindert hatten. Jetzt habe sich die SPD aber sehr verändert, findet Kühnert. Das Durchregieren von oben habe aufgehört.
7: Früher hat man häufig erleben können, dass das, was eben noch vom Sitznachbarn gesagt wurde, fünf Minuten später als dpa-Meldung auf dem Smartphone aufblinkte, das ist vorbei.
5: Und mit Olaf Scholz könne er sich inzwischen ganz normal unterhalten, betont Kühnert. Doch reicht die Abwesenheit von Streit schon aus, so ungewohnt das in der SPD auch sein mag, um eine Bundestagswahl zu gewinnen? Nein, tut es nicht, das ist allen Genossen klar. Und deshalb setzt die Partei neben den klassischen SPD-Forderungen höherer Mindestlohn, Vermögensteuer, mehr Respekt für Malocha auch auf das neu gewonnene Image ihres Kanzlerkandidaten als Krisenmanager in der Corona-Pandemie. Parteichef Norbert Walter-Borjans
7: Krisen meistern zu können, das ist ein ganz wichtiges Qualitätskriterium für einen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.
5: Doch wie soll es einen SPD-Kanzler geben, wenn seine Partei in den Umfragen festgetackert scheint, zwischen mickrigen 15 und 17 Prozent? Und könnten sich die Genossen wirklich vorstellen, auch in einer grün-rot-roten Koalition der Juniorpartner zu sein? Dazu sagt Olaf Scholz natürlich nichts. Eine Sache schließt aber schon jetzt aus. Es wird keine Fortsetzung der Großen Koalition geben. Es wird das nicht geben, dass es eine Regierung dieser drei Parteien gibt nach 21. Das beteuerten die Genossen, aber auch schon vor der letzten Bundestagswahl.
0: Wie sich die SPD im Wahljahr 2021 behaupten könnte, darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder von der Uni Kassel. Er ist auch Mitglied der Grundwertekommission der SPD. Guten Abend, Herr Schröder.
10: Ja, schönen guten Tag, Frau Schwarz.
0: Herr Schröder es tut mir leid, aber Stand heute ist ja, die SPD hat keine Chance, eine große Rolle zu spielen bei dieser Bundestagswahl. Also vor diesem Hintergrund der Ausweglosigkeit. Wird das intern besprochen? Wie wird das besprochen? Welche Positionen gibt es denn da?
10: Naja, Wahlkämpfe und Wahljahre haben immer eine eigene Dynamik. Wenn man sich die SPD-interne Debatte über die Perspektive anschaut, kann man vielleicht sagen, es gibt drei Richtungen. Die eine Richtung, die ich auch gleich als erstes nennen möchte, ist eher eine apokalyptische. So nach dem Motto, wir haben ja eh keine Chance, die Wähler mögen uns nicht, wir liegen bei 15 Prozent, das ist festgefroren. Und aus dieser Position heraus kann man weder Regierungsfähigkeit hinbekommen in neuen Zyklus noch ist das angetan, um eine besondere Dynamik hinzubekommen. Hm. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, die ist etwas äh, klüger, komplexer. Die sagt, naja, wir haben die ersten Wahlen ohne Merkel. Merkel ist die Ikone dieser Republik. Und wer steht Merkel im Stile am nächsten? Das ist Olaf Scholz. Insofern ist ja durchaus denkbar, dass vor allen Dingen in der Endphase des Wahlkampfes die Wähler sich daran erinnern, dass jetzt eine Kontinuität zu Merkel hergestellt werden soll. Und da könnte Olaf Scholz durchaus ein wichtiger Kontinuitätsträger sein. Und insofern könnte aus der Asche von Merkel der Phönix-Scholz aufsteigen. Das mhm. ist so eine Überlegung. Und die dritte Position, die mir eigentlich am nächsten ist, ist die zu sagen, naja, man wird nicht auf das Glück der Stunde allein hoffen können am Ende, sondern man muss eigene Akzente setzen. Und das haben natürlich viele vermisst in der Vergangenheit, weil man gesagt hat, kann doch irgendwie nicht sein. Sie sind in der Regierung, machen dort einen guten Job, aber schaffen es irgendwie nicht, eine Geschichte des Erfolges, des guten Regierens auch zu ihrem Programm zu machen. Und das müsste geschehen. Also man muss aus dieser Regierungserfahrung heraus eine Geschichte erzählen der Reformen, des Wandels und der guten Gesellschaft und in diesem Sinne eigene Akzente setzen, um dann mit den Wählern in ein neues Gespräch aus der Krise, aus der Corona-Krise heraus in den Wahlkampf hinein zu entwickeln. Das ist, glaube ich, sind die drei Punkte. Also Apokalyptiker auf der einen Seite, Pragmatiker und Optimisten auf der anderen Seite.
0: Ja, man muss ja sagen, Profil kriegt die SPD aktuell ja am ehesten durch die Jusos. Also dass die jungen Sozialisten die Partei nach vorne treiben, das gab es schon in den 60er und 70er Jahren. Heute ist es wieder so. Wir haben ja gerade im Beitrag gehört von den Gefechten zwischen Olaf Schulz und Kevin Kühnert, letzterer Bundesvorsitzender der Jusos und stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Ist diese Art von frischem Wind jetzt gut oder schlecht für die Partei?
10: Zunächst mal kann man feststellen, dass sie die Gunst der Stunde genutzt haben und das Machtvakuum, was in der SPD 2019 existierte, besetzt haben. Und die beiden Parteivorsitzenden wären ohne die Jusos nicht da, wo sie jetzt sind. Und die Jusos schaffen es auch immer wieder, interessante dynamische Debatten in der SPD zu platzieren. Aber der große Unterschied zu Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ist, dass es damals ein starkes politisches Zentrum gegeben hat, Willy Brandt, Wehner, Schmidt. Und da waren die Jusus frischer Wind, aber auch nicht mehr. Sie konnten nicht ins Zentrum hineinkommen. Und jetzt ist es so, dass das Machtvakuum so groß war, dass sie gleichzeitig auch das Zentrum bespielen konnten. Und daraus ist aber bislang keine Übersetzung eines eigenen Profiles für die SPD resultiert, was in der Lage wäre, wirklich eine Dynamik, ein Nach-Vorne-Kommen für die Sozialdemokratie zu ermöglichen.
0: Sie hatten schon gesagt, also diese leichte Profillosigkeit kann ein Problem sein. Auf der anderen Seite frage ich mich manchmal auch, wer ist denn heute die Zielgruppe der SPD? Und wie kann man diesen Leuten denn vermitteln, warum die SPD noch attraktiv ist?
10: Ja, die SPD, die leidet manchmal so an ihrer eigenen Geschichte. Sie kommt aus der Arbeiterbewegung, hat dann in den 60er, 70er Jahren eine Veränderung erfahren in Richtung einer Partei des öffentlichen Dienstes, wo übrigens die meisten Mitglieder auch herkommen. Und das ist auch ein Stück weit zur Erstarrung Geronnen. Das heißt also, Arbeiterbewegung auf der einen Seite, öffentlicher Dienst auf der anderen Seite, das ist kein Zukunftsprogramm. Das Zukunftsprogramm müsste vermutlich darin liegen, dass man von der Industriearbeiterschaft, wo die SPD immer noch den besten Zugang hat von allen Parteien, müsste man hin zu den neuen Beschäftigtengruppen, den neuen Bereichen im IT, im neuen Industrie-Dienstleistungsbereich und müsste gewissermaßen eine Politisierung der Sozialstrukturen hinbekommen, wie man es in der Vergangenheit auch geschaffen hat. Weil die Sozialdemokratie ist ja eine Brückenpartei, die eine Verbindung herstellen will zwischen den schwächeren Gruppen und den leistungsstarken Gruppen. Und da könnte man durch eine entsprechende Bezugnahme auf die Sozialstruktur weitaus mehr erreichen, als man es augenblicklich tut. Aber die Kernposition der Sozialdemokratie ist nach wie vor die Industrie. Und wie schafft man es von der Industrie dann, dorthin zu kommen, dass Umweltschutz, Menschenrechte, soziale Werte, hinreichend verankert sind und diese Dinge auf der Grundlage einer starken Wertschöpfung dann auch zu einem guten, reichen und sozialen Land zusammengeführt werden können.
0: Da waren ja jetzt auch schon einige interessante Ansätze drin, mit welchen Themen oder vielleicht mit welcher Haltung die SPD 21 punkten könnte. Herr Schröder, vielleicht zum Abschluss, was wären denn Ihre Wünsche einfach für die Partei?
10: Ja, meine Wünsche sind, dass man eine realistische Reformperspektive hinbekommt. Und das heißt, man muss die eigene Herkunft kennen, kann sich mit dieser aber nicht zufrieden geben, sondern muss die Gegenwart und Zukunft verstehen. Und da hat man eben schon gesprochen über die Uses. die sind da schon enorm wichtig, weil die können sowas wie Seismografen sein für zukünftige Entwicklungen, aber es bedarf mehr. Und da muss man ein Interesse, eine Neugierde entwickeln, für die neuen Dinge, die da entstehen und muss sie mit den Traditionsbeständen zusammenbringen. Weil ein großes Manko nicht nur der SPD, sondern der Volksparteien ist, dass sie Politik für die Schwächeren machen wollen, dass sie Politik für die hochentwickelten Leistungsträger der Gesellschaft machen und in beiden Bereichen nicht so richtig verankert sind. Das heißt, man muss verankert sein in den Positionen, die man auch in der Gesellschaft stark machen will und von dort dann eine eigene Idee der Gesellschaft entwickeln. Man braucht ein Profil und dieses Profil kann nicht einfach aus der Vergangenheit entwickelt werden und es kann auch nicht am grünen Tisch entwickelt werden, wie es teilweise bei den Jusos oder beim öffentlichen Dienst der Fall ist, sondern man braucht eine authentische Verankerung in der Gesellschaft, um dieses neue Profil dann
9: auch glaubhaft vermitteln zu können.
0: Dankeschön, Professor Wolfgang Schröder von der Uni Kassel.
9: Ich brauch nur fünf Stunden Schlaf, nur fünf Stunden und das ist großzügig aufgerundet. Ich bin ihr Kandidat, Kreuzchen, Kreuzchen, hall, hall, hall. Ich bin ein Political Animal, Animal, bin wieder da. Liebe Kinder, liebe Hannoveraner. Liebe Imker, liebe Oppelaner, liebe Landfrauen, liebe Sudeten, lieber Günther Gras, liebe Analphabeten, lieber Herr Otto, liebe Frau Schmidt, ich will die Menschen mitnehmen, ich nehme alle mit, ich komme langsam in Fahrt, bin ihr Kandidat. Mein Name ist Florian Silbereisen, ich finde mich selber schön. Hallo Hannover, hallo Essen, meine Herkunft werde ich nie vergessen. Als Kind hab ich den Kitt aus den Fenstern gefressen, das werde ich nie vergessen. Mehr Brutto, mehr Brutto, Papa. Hallo Zelle, hallo Stuttgart. Ich, ich mach mal Ferngruß. Ich bin ihr Kandidat. Ich der nicht. Das ist mein Bodyguard. Har, Ich bin ein political animal.
0: Der Kabarettist und Schauspieler Reinhard Grebe mit seinem Lied »Der Kandidat« und den letzten Teil des Songs bekommen Sie vor 19 Uhr auch noch von uns. Manchmal, wenn ich mich mit Teenagern unterhalte, wird mir klar, wie lange Merkel schon regiert. Sie müssen das mal so sehen. Stellen Sie sich kurz vor, 16-Jährige dürften auf Bundesebene wählen. Wer 2005 zur Welt gekommen ist, wird dieses Jahr 16, dürfte wählen und diese Menschen kennen gar keine andere Kanzlerin als Merkel. Die wissen gar nicht, dass Männer auch Kanzlerin sein dürfen. Wie sie in den 16 Jahren das Land geprägt hat, eine Merkel-Bilanz von Angela Ulrich.
2: Erst ist sie Kohls Mädchen, dann wird sie zur Mutti der Nation und zur mächtigsten Frau der Welt. Bewundert, beschimpft. Wie aber sieht sich Angela Merkel selbst?
1: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so, sagt man, glaube ich.
2: Und ihr ist auch klar.
1: Aus der Tatsache, dass es äh, mich gibt, äh, darf kein Alibi draus werden.
2: Kein Alibi, aber doch ein Paukenschlag. Merkels Vereidigung als Bundeskanzlerin im November 2005. So war mir Gott helfe. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Geholfen hatte ihr zuvor ausgerechnet der machohafte Gerhard Schröder.
3: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
2: Damals in der Fernsehrunde reagiert Merkel nicht mal und holt sich die SPD dann doch ins Boot.
5: Sie sind damit die erste demokratisch gewählte Regierungschefin in Deutschland. Das ist ein starkes Signal für viele Frauen. Und für manche Männer sicherlich auch. So kommentiert
2: der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert. Aber hat Merkel etwas für Frauen erreicht? Eine Feministin, so nennt sich die Kanzlerin jedenfalls nie.
1: Die Geschichte des Feminismus ist eine, bei der gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und es gibt auch Unterschiede. Und ich möchte mich auch nicht mit einem Titel schmücken, den ich gar nicht habe.
2: Als Türöffnerin für Frauen sieht sie sich hingegen schon.
1: Die Tür ging nicht mehr zu. Aber irgendwie steckt der Fuß manchmal noch ganz schön fest drin im Spalt.
2: Zu Frauenpolitik hat Merkel ein ambivalentes Verhältnis. Sie ist erst gegen eine Quote, gegen Teilzeitregelungen, die Frauen die Rückkehr in den Beruf erleichtert hätten. Für ein Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kleinkinder zu Hause erziehen. Aber sie stellt auch Frauen nach vorn, ebnet Ursula von der Leyen erst den Weg ins Verteidigungsministerium, dann auf den EU-Chefsessel, macht Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Generalsekretärin und ihre Partei für Frauen attraktiver. Reuters-Korrespondent Andreas Rinke beobachtet Merkel seit Jahren und sieht ein großes Engagement für Gleichberechtigung.
5: Sie hat auf Auslandsreisen immer wieder versucht, Schwerpunkte zu setzen, die frauenbezogen waren hat in Saudi-Arabien zum Beispiel die erste Frauenuniversität besucht und immer wieder gesagt, dass sie glaubt, dass Gesellschaften besser funktionieren, in denen auch Frauen etwas zu sagen haben.
2: Merkels pragmatischer Politikstil hilft ihr auch, umzusteuern, wenn sie Irrtümer erkennt. Freiwillige Selbstverpflichtungen von Firmen für mehr Frauen in Führungspositionen reichen nicht, wird ihr klar.
1: Gibt es immer wieder Unternehmen, auch leider, die sich die Ziellinie Null oder die Zielgröße Null setzen, da will ich dann sagen, dass wir dafür null Verständnis haben. <lacht>
2: Merkels engster Führungskreis im Kanzleramt sind Frauen plus ein männlicher Regierungssprecher und Männer als Abteilungsleiter.
5: Vielleicht ist genau das der große Unterschied, auch zu ihren, möglicherweise zu ihren Vorgängern weil sie eben keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern macht,
2: sagt Reuters-Korrespondent Rinke. Am Ende ihrer Amtszeit agiert Merkel freier, bei allem, in der Corona-Politik oder eben auch bei Gleichberechtigung. Als ihr eine alte Dame bei einem Bürgerdialog kürzlich beschreibt, wie sie sich umgeben fühle von starken Frauen, ist das nach Merkels Geschmack.
1: Aber es muss ja nicht schlecht sein, wenn Frauen was zu sagen haben.
2: Dass das heute in Deutschland so ist,
0: hat auch mit Angela Merkel zu tun. 16 Jahre Angela Merkel und oft nah an ihr dran war Hauptstadtjournalist Nico Fried. Nico Fried leitet die Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Guten Abend.
7: Schönen guten Abend.
0: Herr Fried, in einem Ihrer Artikel haben Sie beschrieben, dass es gar nicht so leicht ist, Angela Merkel wirklich mal eine Frage stellen zu können, weil die Pressekonferenzen nie ausreichen. Zu viele Pressevertreter und zu wenig Zeit und zu wenig Merkel. Und dann schrieben Sie von einer Ecke, wo der Flur der Parlamentslobby in eins der Treppenhäuser Abzweig, die zur Pforte führen. Und da passen Sie, Merke, gerne ab?
7: Naja, wenn die Bundeskanzlerin im Bundestag ist, dann befinden wir uns ja praktischerweise schon mal im gleichen Raum, nämlich im Plenarsaal. Sie sitzt unten auf dem Stuhl der Bundeskanzlerin und die Journalisten sitzen oben auf den Pressetribünen und es gibt ein sicheres Zeichen dafür, wann die Bundeskanzlerin aufbricht, um den Saal zu verlassen. Das ist, wenn sie ihre Handtasche packt und nimmt. Mhm. Und dann kann, während sie durch einen Gang hinten zu diesem Ausgang läuft, renne ich durch andere Gänge im Reichstagsgebäude. Es ist immer der gleiche Ausgang, den sie benutzt. Insofern muss man sich praktisch da an die Treppe stellen und da kommt sie dann vorbei. Das heißt aber nicht zwingend, dass sie dann auch mit mir redet. Manchmal begrüßt man sich auch nur kurz oder wenn sie keine Lust hat, dann guckt sie auch lässig durch einen hindurch. Aber das eine oder andere Mal ist sie auch stehen geblieben und dann kann man ein paar Fragen stellen und sich unterhalten. Und hat vor allem den Vorteil, dass keine anderen Journalisten dabei sind.
0: Nähe zu politischen Entscheidern ist ein Privileg, bedeutet aber auch Verantwortung. Nähe kann korrumpieren. Wer zu nah kommt, kann in den Sog geraten. Diese Sätze schreiben Sie in dem gleichen Artikel, aus dem ich eben gerade ein bisschen was erzählt habe. Und mich interessiert, ob Ihnen das vielleicht auch passiert ist. Also ich hatte manchmal den Eindruck, wenn ich Ihre Artikel lese, dass Sie Merkel vor zehn Jahren vielleicht doch noch ein bisschen kritischer gegenüberstanden als heute.
7: Ja, das ist eine interessante Beobachtung, die ich auch nicht bestreiten würde. Es ist so, als Parlamentsjournalist stehen Sie natürlich immer sehr stark unter dem Einfluss, ein schwieriges Wort derjenigen, mit denen Sie jeden Tag zu tun haben. Was meine ich mit Einfluss? Man bekommt natürlich dann hauptsächlich deren Argumente immer und immer wieder zu hören. Das führt natürlich dazu, dass man auch besser versteht möglicherweise, wie Politiker auch denken, was sie antreibt, warum sie das tun, was sie tun. Und das verändert sich natürlich, je näher Sie an einer Person dran sind. Als ich vor zehn Jahren über Angela Merkel geschrieben habe, kannte ich sie kaum.
4: Mhm.
7: Und damals war es sicher noch so, und das ging, glaube ich, nicht nur mir so, dass Journalisten in Berlin auch sehr stark noch beeinflusst waren von dem, was die rot-grünen Vorgänger über Angela Merkel so gesagt haben. Ja, und dass das so eine gängige Denke war, das schafft die eh nicht, die wird gar nicht lang Bundeskanzlerin sein, zugegebenermaßen nicht vor zehn Jahren, das war eher vor 15 Jahren. So verändert sich natürlich der Blick auf eine Person und das finde ich auch ehrlich gesagt das Spannende an diesem Job, dass man den Leuten, und das meine ich auch mit dem Wort Privileg, dass man den Leuten so nahe kommt, dass man auch die Möglichkeit hat, im Gespräch mit ihnen, aber auch mit ihren Mitarbeitern, Besser zu verstehen, was treibt die an? Und das ist immer noch für mich auch der, der wichtigste Antrieb, diesen Job zu
0: machen. Aber was Sie gerade beschreiben, ich finde, das ist auch schon ein Phänomen von Merkel. Also obwohl sie sagt gerade, dass sie nicht nochmal antreten möchte, kursieren immer wieder die Gerüchte, dass das nicht stimme. Selbst Politiker anderer Parteien seufzen und meinen, ach nach Merkel, was soll denn da schon kommen, die ist doch alternativlos. Wie macht sie das denn? Also ich formuliere es jetzt mal ein bisschen schärfer. Wie macht sie das, die Leute, selbst ihre Kritiker, so einzulullen?
7: Natürlich hat sich auch die Kanzlerin verändert. Also sie ist natürlich viel souveräner geworden. Sie ist viel etablierter geworden, auch im Umgang mit Staats- und Regierungschefs aus anderen Ländern. Sie hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Sie hat Proben bestanden, angefangen mit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Und das war ja nun sicher keine leichte Nummer. Mhm. Und da, äh, da ändert sich natürlich auch der Blick der Menschen drauf. Und wenn Sie sich mal erinnern an den Wahlkampf 2013, als sie in diesem Fernsehduell den berühmten Satz gesagt hat, Sie kennen mich, was ein unglaublich starker Wahlkampfsatz war, den hätte sie ja Jahre vorher noch gar nicht machen können, weil mhm. ihr großes Problem war ja, dass die Leute sie gerade nicht kannten. Das war ja auch der Grund für das schlechte Ergebnis 2005. In letzter Sekunde haben ganz viele Deutsche, nachdem es vorher Umfragewerte von 50 Prozent und mehr für die CDU gab, gesagt, äh, diese Merkel, wer ist das eigentlich genau? Der Schröder, den lehnen wir vielleicht politisch ab. Aber da wissen wir doch wenigstens, woran wir sind. Und diesen Effekt hat sie eigentlich dann spätestens nach der zweiten Legislaturperiode auch für sich gehabt. Gar nicht jetzt so sehr in den Medien, als stark in der Bevölkerung auch. Da ist jemand, die können wir einschätzen, die macht es so und so. Das hat ihr auch über schwierige Phasen, wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise, wo es natürlich sehr viele Bürgerinnen und Bürger gab, die das ganz anders gesehen haben, als sie, trotzdem hinweggeholfen. Und jetzt in Corona, zumindest in diesem Jahr 2020, äh, soweit man das beurteilen kann, war das ganz entscheidend, dass die Leute Angela Merkel kennen und einschätzen können, wie sie an so eine Sache herangeht und ihr großes Wort Vertrauen. Mir ist das Wort Zutrauen immer lieber, aber es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die ihr da wirklich vertrauen.
0: Gönnen Sie ihr den Ruhestand oder würden Sie sich eine Verlängerung wünschen?
7: Nein, ich glaube, dass Angela Merkel ein Mensch ist, die anders als manche Vorgänger auch noch ein Leben jenseits der Politik führen können. Sie ist, glaube ich, ein sehr interessierter Mensch. Das merkt man auch an der Art, wie sie reist und wie sie sich auf die Gesprächspartner dort einlässt. Sie fragt viel, sie bereitet sich gut vor und ich glaube, sie wird die Möglichkeit nutzen, die Welt noch einmal neu, als nicht mehr als Bundeskanzlerin zu entdecken. Und das gönne ich ihr. Das. Einfach von Mensch zu Mensch gönne ich ihr das.
0: <lacht> Herr Fried, vielleicht noch eine Anekdote zum Schluss. Man munkelt ja immer wieder, Merkel hätte einen fantastischen Humor. Beweisen tut sie das eher selten. Aber sie sind halt ein bisschen näher dran an ihr als wir alle. Was war denn die witzigste Situation, die Sie mit ihr erlebt haben?
7: Wir haben immer mal wieder gelacht, über die Kanzlerin auch gelacht oder mit ihr gelacht weil sie auch sehr selbstironisch sein kann. Die witzigste Szene, die ich mich erinnern kann, war, da ging es um den Verkauf eines U-Bootes. Und dieses U-Boot war schon lange geliefert von deutschen Herstellern an ein Land, was jetzt keine Rolle spielt. Das ist aber nie bezahlt worden. Ja. Und es gab immer wieder neue Ausreden und auf einer Reise hat sie erzählt, dass jetzt eine neue Ausrede wieder gekommen ist, warum das U-Boot nicht bezahlt wird, nämlich, dass das U-Boot krumm sei wie eine Banane, <lacht> okay. was nachweislich offensichtlich nicht der Fall war. Und das Lustige daran war, dass sie selber darüber nochmal so ins Lachen geraten ist, dass ihr die Tränen gelaufen sind, und sie fast keine Luft mehr bekommen hat. Und das ist eine, wenn ich das so sagen darf, menschlich-sympathische Form auch politische Sachverhalte einfach auch mal ein bisschen mit Humor zu sehen. Und diese Seite hat sie absolut.
0: Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung in Berlin, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
7: Ich danke Ihnen.
9: Ich komme langsam in Fahrt, fünf Stunden Schlaf. Ich ziehe gleich das Jackett aus, ich bin schon schweißnass. Wo ist denn hier die Torwand? Ich schieße auf jede Torwand. Wer mich kennt, der weiß das. ha! Ich bin ein Political Animal, Animal, bin wieder da. Ich bin Knorpelfischfachmann. Für Haie und Rochen, ich bin Möbelgigant. Mein Name ist Jochen, Lieferzeit drei Wochen. Ich bin Jack. Ich rede nur Fuck, ich hab. Liebe Nutten, liebe Nonnen. Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Wo die Mitte ist, bin ich. Wo ich bin, ist die Mitte. Also kommt mal von den Rändern weg und wählt mich, bitte ich. Sag mal so, Platz ist in der kleinsten Hütte und die Hütte bin ich. Alles andere ist Titte, Mitte, bitte. Danke. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank.
0: Da kann man in der letzten Strophe auch mal ein bisschen durcheinander kommen, aber das kennen wir, ne? Formalkampf. Der Kabarettist und Schauspieler Reinhard Grebe mit seinem Lied Der Kandidat. Fünf Landtagswahlen finden in diesem Jahr statt, unter anderem in Sachsen-Anhalt. Und auf diese Wahl gucken wir jetzt genauer, denn dort regiert die bundesweit erste Kenia-Koalition aus CDU, SPD und den Grünen. Und wie erfolgreich diese Kombi in den letzten Jahren war, erläutert Ulrich Wittstock.
4: Sachsen-Anhalts Parteien eint ein Problem, ganz unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung. Und das ist die äußerst dünne Personaldecke. Selbst die stärkste Partei, die CDU, hat gerade mal 6000 Mitglieder. Die im Landtag mitregierenden Sozialdemokraten bringen es landesweit auf 3500 Genossinnen und Genossen. Und die Dritten im Bunde, die Grünen, melden unlängst das eintausendste Parteimitglied. Dennoch, kurz vor der Zielgeraden, kann Schwarz-Rot-Grün auf eine erfolgreiche Legislatur zurückblicken. So die Einschätzung des parlamentarischen Geschäftsführers der CDU-Landtagsfraktion Markus Kurze.
7: Wir sind eben unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Ansätzen, die sich in vielerlei Punkten aber verständigt haben, die sie umsetzen wollen. Und das ist uns ja insgesamt in der Legislatur auch recht gut gelungen. Weil am Ende redet man natürlich immer gerne über die Dinge, wo... Man über den Weg dahin streitet, aber über die Ergebnisse, die fallen manchmal so ein bisschen hinten runter. Von daher kann man insgesamt schon sagen, wir haben doch mehr auf die Beine gestellt, als man uns das vielleicht zugetraut hätte.
4: Die sogenannte Kenia-Koalition war als Zweckehe gegründet worden, als Bollwerk gegen die AfD, die ja bei den letzten Landtagswahlen ein Viertel der Stimmen in Sachsen-Anhalt errang. Diese Koalition galt seinerzeit als politisches Neuland. Und man habe dazugelernt, sagt Rüdiger Erben, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion.
8: Wenn
7: ich das mal bundesweit anschaue, wir haben hier nur einen bunten Strauß von, von Koalitionen in ganz Deutschland. Und da sind die Dreierkonstellationen natürlich immer die schwierigeren. Insbesondere, wenn die drei Partner auch stark unterschiedlich groß sind, dann ist dort mehr Managementaufwand, als das woanders der Fall ist.
4: Wobei die Unterschiede sehr groß sind, vor allem zwischen den eher städtisch geprägten Grünen und der CDU, die ihre Basis im ländlichen Raum hat. Das zeigt sich dann beispielhaft an solchen umstrittenen Themen wie dem Schutz des Wolfes, den die CDU für übertrieben hält, im Gegensatz zu den Grünen. Man habe aber, außer beim Streitfall-Rundfunkbeitrag, immer einen Kompromiss gefunden, so Sebastian Striegel, der parlamentarische Geschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen.
8: Wir haben in den viereinhalb Jahren äh, die Kenia bis hierhin äh, gebracht haben und auch in äh, der gerade zurückliegenden Krise immer als Grüne deutlich gemacht, wir sind gesprächsbereit, äh, wir wollen Kompromisse, wir wollen miteinander Lösungen suchen. Das wird weitergehen.
4: Und das möglicherweise auch über diese Legislatur hinaus. Denn aktuelle Umfragen zeigen, dass nach der Landtagswahl im Juni die Mehrheitsverhältnisse in Sachsen-Anhalt weiterhin schwierig sein dürften. Darauf setzt auch die AfD. Der Landesverband traf sich vor Weihnachten zu einem Listenparteitag. Als Spitzenkandidat geht Fraktionschef Oliver Kirchner ins Rennen. Und er formulierte als Ziel,
9: wir siegen, wir sind die stärkste
10: Partei im Land. Je früher wir siegen, desto besser für unser Land. Oder wir sind stärker als jetzt und bilden einen Sperrriegel im Landtag. Das heißt, ohne uns geht gar nichts mehr. Auch nicht Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Rot-Grün.
4: In aktuellen Umfragen zeigt sich die AfD jedoch weit davon entfernt, stärkste Fraktion zu werden. Und auch bei den Linken sind die Machtträume erst einmal auf Eis gelegt. Denn für Rot-Rot-Grün zeichnet sich in Sachsen-Anhalt derzeit keine Mehrheit ab. Und ob die FDP die 5-Prozent-Hürde schafft, gilt derzeit eher als fraglich.
0: Und damit sind wir bei den Oppositionsparteien. Der Politologe Albrecht von Lucke arbeitet als Redakteur für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Abend.
8: Guten Abend, Frau
0: Schwarz. Herr von Lucke, lassen Sie uns doch bitte zu Beginn kurz über das Merkel-Bashing der letzten Tage sprechen. Also es geht um die zu späte oder ähm, zu zögerliche Bestellung des Corona-Impfstoffs. Manche Medien hauen da ganz schön drauf, dann die SPD mit ihrem Papier, von Jens Spahn sofort abgewatscht worden. Wer profitiert denn gerade von diesem Merkel-Bashing?
8: Naja, zunächst mal muss man feststellen, um die Überleitung herzustellen, dass Sie letztlich jetzt erleben, dass eine, ja, Sie haben es ja so wunderbar ausgebreitet, eine überraschend starke und wieder erstarkte CDU stark durch die Prominenz von Angela Merkel natürlich jetzt auch seitens der SPD angegriffen wird, die ersichtlich schlechte Chancen hat. Und das Ironische ist meines Erachtens, dass aber beide Parteien, beide Regierungsparteien daran eher Schaden nehmen werden, weil sie beide natürlich auch als eine Regierungsgemeinsamkeit begriffen werden. Und die, die davon ein Stück weit profitieren können, sind natürlich im besten Falle, aus ihrer Sicht betrachtet sind die Oppositionsparteien.
0: Dann schauen wir doch zuerst mal auf die AfD. In Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt lag die AfD bei den letzten Landtagswahlen so zwischen 20 und 24 Prozent. Nicht ganz so hoch waren die Ergebnisse in Baden-Württemberg 15 Prozent, Rheinland-Pfalz 7 Prozent. Wie sind denn jetzt die letzten fünf Jahre für die AfD gelaufen? Also rechnen Sie damit, dass sie in einigen Ländern immer noch so hohe Zustimmungswerte erhalten könnte?
8: Naja, das wird äh, ganz ersichtlich im nächsten Jahr im Osten, meinem Eindruck nach, weiter so sein. Die AfD ist aber, und das muss man gesamtpolitisch äh, betrachten, über ihren Zenit, äh, den sie ja dann äh, vor allem nach 2015 und dann vor allem ganz stark auch bei der Bundestagswahl erlebte, also nach dem Fluchtjahr äh, bei der Bundestagswahl. Darüber ist sie weit hinaus. Sie ist hochgradig zerrissen äh, in einen äh, rechtsradikalen Flügel im Osten. Der wird aber weiter, meines Erachtens, bei den Wahlen im Land, äh, sowohl Sachsen-Anhalt wie auch Thüringen, wenn überhaupt die Thüringen-Wahl, im nächsten Jahr stattfindet. Das wird man ja noch sehen, oder jedenfalls im Frühling. Sie wird dann möglicherweise erst im Herbst stattfinden. Da wird die AfD meines Erachtens weiter sehr stark sein. Im Westen dürfte sie äh, schwächer werden, weil dieses äh, bisherige Erfolgsrezept radikal auf der einen Seite, vornehmlich im Osten, Konzilianter im Westen mit Herrn Meuthen an der Spitze, der ein Stück weit das, äh, ja, das Aushängeschild liberaler Art äh, darstellte, das ist nicht mehr aufgegangen und dieser Riss wird ihr natürlich auch vor allem bei der Bundestagswahl schaden. Deswegen glaube ich nicht, dass sie noch die 10 Prozent erreichen kann. Sie wird eher schwach, schwächer sein.
0: Ja. Sie hat es gerade angedeutet, die Termine der Landtagswahlen können sich wegen Corona verschieben. Es gibt mancherorts die Überlegung, die Landtagswahlen auf den gleichen Termin zu legen wie die Bundestagswahlen, um das Infektionsrisiko eben geringer zu halten. Aber gucken wir mal auf die fdp wenn ich jetzt eine Partei wäre, ich hätte keine Lust mehr auf Sondierungsgespräche mit Christian Lindner. Also zur Erinnerung nach der Bundestagswahl 2017 gab es ja Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition, die kippte mit dem Ausstieg der FDP aus den Verhandlungen und diesem heute ja fast legendären Lindnersatz, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Das hängt der Partei tatsächlich immer noch an. Wie sehen Sie denn die Chancen für die FDP in diesem Jahr?
8: Naja, sie hat nur dann Chancen und das ist das eigentliche Dilemma übrigens aller drei Parteien, die, über wir, die wir jetzt reden, sicherlich ja auch noch über die Linkspartei, dass alle die drei überhaupt nur dann zum Zuge kommen können, wenn nicht zwei Parteien stark genug sind, um eine Zweierkonstellation zu erreichen. Und das war natürlich das eigentliche Problem und wird das Problem der FDP sein. Es mag historisch betrachtet eine einzigartige Chance gewesen sein, ob der Tatsache, dass die SPD ja 2017 eigentlich gar nicht mehr willens war, noch einmal in eine große Koalition zu gehen, dadurch eröffnete sich das Fenster für die FDP gemeinsam mit den Grünen und der CDU, die alleine nicht hinreichend Prozente gehabt haben, äh, dann regieren zu können. Lindner hat das einmal ausgeschlagen und es wird ihm ohnehin nur eine zweite Offerte unterbreitet werden, wenn es nicht für Schwarz-Grün reicht. Und dafür spricht gegenwärtig noch sehr vieles. Das heißt, wenn es zu dieser äh, zweiten, äh, neuerlichen Zweierkonstellation kommt, dann ist die FDP eh aus dem Rennen. Und das ist das eigentliche Dilemma übrigens aller drei Parteien. AfD wie FDP wie auch Linkspartei haben das große Problem, dass sie in einer Zeit, in der wir alle hochgradig auf die Exekutivparteien, auf die Regierungsparteien fokussiert sind. Denn wir alle betrachten natürlich vornehmlich die Frage, wie wird regiert? Was passiert gerade? Wie bewähren sich die Regierenden? Vor dem Hintergrund hat sich noch einmal gezeigt, dass diese Absage an das Regieren, äh, die, die Christian Lindner 2017 tätigte, ihm ungemein auf die Füße gefallen ist, weil ihm damit die Chance zur Bewährung genommen wurde. Und wie gesagt, wenn es für eine Zweierkonstellation reichen wird, dann spricht alles gegen eine Dreierkonstellation. Denn das erleben wir ja gerade im Osten mit einer Kenia-Konstellation und sonst Konstellationen, die nicht klassischerweise Lager betreffen, also Gemeinsamkeiten stark machen, wird das Regieren ungemein schwierig.
0: Ja, vor dem Hintergrund, wo könnte denn die Linke dann überhaupt noch eine Rolle spielen?
8: Die Linke hat genau das gleiche Problem. Solange es faktisch so sein wird, dass eine rot-rot-grüne Konstellation zunächst einmal arithmetisch weit davon entfernt ist, eine Mehrheit zu haben, gegenwärtig liegen diese drei Parteien gerade mal knapp bei 40 Prozent. Sie müssten also immens wachsen, um überhaupt eine arithmetische, rein rechnerische Möglichkeit zu haben, solange das nicht der Fall ist. Und dann zweitens noch hinzu kommt, dass auch die politischen Differenzen weiterhin so groß sind, dass eigentlich, und das halte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt für absolut äh, den Fall, äh, dass es eben gar nicht reicht, um hinreichende Gemeinsamkeiten zu haben. Solange kommt für diese Linkspartei eine wirkliche Regierungsbeteiligung gar nicht in Betracht. Sie wird also zwar immer im Wahlkampf sagen, dass sie bereit ist zu Rot-Rot-Grün. Und sie wird gewissermaßen dadurch auch gestärkt durch die Ambitionen auch der SPD, die auch sagen muss, wir brauchen ja noch diese Regierungskonstellation als Möglichkeit, nachdem wir einer weiteren schwarz-roten Koalition eine Absage erteilt haben. Aber solange das nicht im wahren Raum der Möglichkeiten ist, wird es für die Linke auch ganz, ganz schwierig sein, weil sie dieses Gestaltungspotenzial, das viele Wählerinnen und Wähler eben doch interessiert, was kann eine Partei an der Regierung bewirken, das hat sie faktisch nicht. Wenn sich nicht vieles ändert, wird das eine theoretische Möglichkeit bloß bleiben.
0: Hm. Wenn sich die Termine der Landtagswahlen nicht nochmal verschieben, Stand heute, dann gäbe es Landtagswahlen im März, April und Juni. Ich jetzt mal so als aus meiner Perspektive als Wählerin, muss ich mich da auf so eine emotionale Berg- und Talfahrt einstellen, weil sich nach jeder Landtagswahl neue Perspektiven auf die Bundestagswahl ergeben oder sehen Sie das jetzt gar nicht so?
8: Doch, unbedingt. Und das ist das Spannende dieses Jahres. Wir müssen uns bewusst machen, wir haben ja so etwas wie eine Süd-Nord-Entwicklung. Wir fangen im März mit den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an. Und das sind gerade für die SPD ungemein entscheidende Wahlen. Die SPD ist auch deswegen gerade so fokussiert darauf, irgendwie noch die CDU zu attackieren. Das ist ja das, was Sie gerade ansprachen. Das ist ein ungeheurer Vorgang eigentlich, dass ein Finanzminister einer Bundesregierung den Koalitionspartner, das muss man sich noch einmal bewusst machen, mit einer Anfrage, die fast einem unter Gleich kommt Übrigens auch mit der Anfrage, ob man nicht einen Untersuchungsausschuss einrichten mhm. müsste in Fragen der Impfproblematik. Das ist alles nur dem Umstand geschuldet, dass die SPD ganz genau weiß, wenn sie in Rheinland-Pfalz vor allem äh, den äh, Ministerpräsidentenposten von Malu Dreyer nicht verteidigen kann, dann sieht es für sie ganz düster aus. Das wird also maßgeblich Auswirkungen haben auf das Erscheinungsbild sämtlicher Parteien, weil das die einzige Wahl in diesem Jahr ist, bis zur Bundestagswahl, denn parallel zur Bundestagswahl findet auch die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin statt. Erst dann kann die SPD mit Frau Schwen sich wieder irgendwie Land sehen. Also sie muss da ungemein stark Das macht also einen ganz großen Unterschied. Genauso geht es den Grünen übrigens. Die zählen natürlich sehr darauf, dass Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg im März, im März sehr stark abschneidet. Das würde ihnen einen ungemeinen Push geben. Dann kommen interessanterweise die beiden Wahlen in Ostdeutschland, Sachsen und Sachsen-Anhalt und Thüringen, so denn Thüringen die Wahl wirklich stattfindet und nicht, wie sie sagten, in Richtung September verschoben wird. Da wird es genau um die Frage gehen, wie stark wird noch einmal die AfD? Kann die AfD tatsächlich noch einmal blockieren wird es diese schwierigen Regierungskonstellationen geben? Wie kommt die CDU dabei raus? Und dann im Herbst eben dann äh, parallel zur Bundestagswahl äh, Berlin, äh, äh, Mecklenburg-Vorpommern und ja vielleicht dann doch Thüringen. Das heißt, es ist diese Süd-Nord-Entwicklung, äh, die uns immer wieder neue äh, Wasserstandsmeldungen gibt. Aber mhm. es bleibt bei einer Grundvoraussetzung. Diese klassische Spaltung dieser Parteien, wie ich sie beschrieben habe, drei Parteien, die eigentlich wirklich nur für Opposition in Betracht kommen, Linkspartei, AfD, und äh, die, die FDP, die ganz unentschieden übrigens auch gegenwärtig ist, ob sie noch einen AfD-nahen Kurs fahren soll oder vielleicht sogar wieder ein bisschen sozialliberaler werden soll. Auf der einen Seite Und daneben die drei anderen Parteien, die eigentlich als die Regierungsparteien in Betracht kommen, äh, CDU, Grüne und SPD. Das ist die Spaltung, die das ganze Jahr beherrschen wird.
0: Albrecht von Lucke, kurz und knapp bitte meine letzte Frage, wer gewinnt?
8: Ja, gewinnen kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt eigentlich nur die CDU. Äh, denn der Vorsprung ist so maximal, CDU, äh, SPD und Grüne kommen gemeinsam auf die gleichen Werte wie die CDU. Es wird nur von einem Punkt abhängen. Die CDU muss den besten Kandidaten, beziehungsweise um es deutlicher zu sagen, CDU, CSU müssen gemeinsam den besten Kandidaten aufbieten. Äh, gelingt ihnen das, sind sie eigentlich unschlagbar. Also beziehungsweise der Vorsprung ist dann von SPD und Grünen nicht aufholbar. Also eigentlich zusammengefasst kann die CDU, CSU nur sich selber schlagen, indem sie einen falschen Kandidaten aufstellt der dann den anderen Parteien noch einmal richtig Wind in die Segel verschafft.
0: Albrecht von Lucke, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Analyse. Ja, und das war die Sendung der Tag. Neue Köpfe, neue Koalitionen, Superwahljahr 2021, so lautete der Titel unserer heutigen Sendung, in der wir uns die Regierungsparteien und ihre Erfolgsaussichten genauer angeschaut haben. Der Tag in hr2-Kultur zu finden als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Die Wiederholung dieser Sendung bei hr-info kommt um 22.05 Uhr. Mein Name ist Bianca Schwarz und ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend.